0: Bienvenue à Découvrir Bibliothèque et Archives Canada, votre histoire, votre patrimoine documentaire. Ici Jessica Ouvrard, votre animatrice. Joignez-vous à nous pour découvrir les trésors dont recèlent nos collections, pour en savoir plus sur nos nombreux services, et pour rencontrer les gens qui acquièrent, protègent et font connaître le patrimoine documentaire du Canada. L'histoire maritime du Canada est riche et ponctuée de nombreuses tragédies. Du petit bateau perdu dans les grands lacs, au naufrage du Empress of Ireland dans le fleuve Saint-Laurent, aux malheureuses expéditions de Sir John Franklin dans l'Arctique, les épaves hantent l'imagination. Elles évoquent des images de tragédie, d'héroïsme, de mystère et de découverte. De plus, 2014 marque le centième anniversaire du naufrage du Empress of Ireland. Marc-André Bernier, chef du service d'archéologie subaquatique de Parc-Canada, se joint à nous pour discuter des épaves, de leur importance dans l'histoire du Canada et comment Parc joue un rôle important dans la recherche, la découverte et l'enquête sur ces épaves. Bonjour, Marc-André Bernier. Merci d'être venu ici aujourd'hui.
1: Mon plaisir. Bonjour à vous.
0: Pour ceux qui ne connaissent pas grand-chose sur l'archéologie subaquatique, Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que c'est et les risques et les défis que cela présente
1: en fait, je vais commencer par les par les défis plus que, que les risques, parce qu'évidemment, il y a des risques, mais on essaie de les minimiser et, et bon, évidemment, ils sont inhérents à la plongée. Mais je vais commencer par les défis parce que c'est un peu ce qui caractérise l'archéologie subaquatique, c'est le fait qu'on est confronté à une série de défis qui sont plus complexes, qui rendent notre travail beaucoup plus complexe que l'archéologie terrestre. Évidemment, on travaille... Euh, sur l'eau et sous l'eau, ce qui fait en sorte que euh, nos nos conditions, notre environnement de travail est dicté par et de un, ce qui se passe à l'extérieur, la nature. On ne peut pas travailler tous les jours sur sur l'eau, surtout si on on travaille, sur par exemple, en en mer ou en océan. -hmm. Euh, Et euh, quand on travaille sous l'eau, euh, on a euh, des contraintes. On a des contraintes euh, de temps, on a des contraintes euh, de, parfois de visibilité, etc. Donc, ça fait en sorte qu'il euh, faut être extrêmement organisé. Faut être, euh, faut, la préparation est cruciale. Mm. La logistique est cruciale. Et la préparation, ça va de, de bien préparer notre recherche à partir des archives, etc., mais aussi sur le terrain, connaître les conditions euh, environnementales, euh, les conditions de plongée. Euh, et même quand on ne peut pas plonger, parce que de plus en plus la discipline va, va à des endroits plus profonds où euh, on ne peut pas accéder autre que par des, euh, des des robots, si on veut, des équipements téléguidés. Donc, il faut être capable de, de d'évoluer dans ces milieux-là. Donc, notre travail est très très. On, on doit être euh, doit être très précis, très organisé, parce que parfois on a seulement que quelques minutes pour accéder à un site qui va nous livrer qui a à nous livrer beaucoup de, de secrets historiques. Alors, il faut vraiment arriver très bien préparé. Euh, quand on plonge aussi, euh, on travaille dans un environnement qui n'est pas le nôtre. Donc, il euh, faut déjà être bon plongeur, mais aussi, il faut être capable d'avoir des outils qui vont nous permettre de, d'ac- d'accéder à l'information. Euh, et ça, en tenant compte des courants, de la noirceur, etc. Donc, euh, c'est, c'est, euh, c'est un, un travail qui a énormément de défis, mais avec les technologies nouvelles qui, euh, qui, euh, qui évoluent à une vitesse euh, fulgurante euh, ces dernières années, euh, on a de plus en plus d'outils. Mais à la base... Euh, on fait le même travail que les archéologues sur Terre. Par contre, il faut le faire dans un environnement qui est complètement différent.
0: Très, un peu hostile. En fait.
1: Un peu hostile, mais qui offre des, des sites et des objets et des informations qui ne sont pas accessibles ailleurs. D'ailleurs, Donc, on a un potentiel d'apprendre sur l'histoire qui est différent et aussi, dans certains cas, beaucoup plus grand.
0: Et puis, avec tout le trafic maritime au Canada, il y a dû y avoir beaucoup d'accidents. Pouvez-vous nous parler et nous donner une idée du nombre?
1: Euh, ce qui est vraiment, ce que les gens réalisent pas, c'est qu'on est un pays maritime. On est un pays qui, est, qui, est, euh, qui a évolué, qui, a, qui s'est développé autour de l'eau. Euh, et, et ça, ça, ça part avant même l'arrivée des Européens. Les, euh, les Premières Nations, on, av- on voyageait souvent par l'eau euh, et ça, ça s'est accentué ou développé euh, différemment, si on veut, avec l'arrivée des Européens. Donc, le fleuve Saint-Laurent, par exemple, et le, le, les provinces atlantiques, c'était le point d'entrée, c'était la route. Euh, et même, euh, on parle des de différents cours d'eau, euh, par, par exemple l'Outaouais, euh, la Richelieu etc. C'était, ch- c'était la route. Donc, beaucoup de trafic, ce qui veut dire aussi beaucoup d'accidents. Euh, on parle de, de, probablement de dizaines de milliers d'épaves, si on inclut les grands lacs euh, et toutes les côtes euh, du Canada, parce que le Canada, entre autres, est le plus grand littoral euh, ouais. au monde. Donc, on a euh, un potentiel d'épaves. Sur ce, évidemment, euh, il y a seulement un petit nombre qui ont été trouvés. Euh, mais il y en a de très, très importantes et, et, et de très, très impressionnantes aussi.
0: Pis est-ce que est-ce qu'il y a beaucoup de navires militaires là-dedans ou c'était plutôt des Ça c'est
1: une autre c'est une autre chose que les gens réalisent pas c'est que euh, il y a eu beaucoup de confrontations militaires euh, sur les eaux canadiennes euh, et ça on remonte déjà euh, à l'époque de la Nouvelle-France où quand Phipps euh, est arrivé devant Québec par exemple euh, en 1690 euh, et a assiégé la ville bon il est arrivé par navire il a perdu des navires au retour il y a eu euh, au, à la période de la conquête euh, euh, des confrontations navales à Louisbourg, en Nouvelle-Écosse, euh, dans la baie des Chaleurs, à Québec même, euh, et, et après ça on passe à la guerre de 1812, où sur les Grands Lacs ont été un théâtre d'action euh, très très important au niveau, euh, au niveau maritime des, des, des batailles navales. On a sur la rivière Richelieu, on a un, un paquet d'exemples, et ensuite la Deuxième Guerre mondiale avec les navires, euh, les sous-marins allemands qui, euh, qui euh, on connaît tous les histoires des, des sous-marins qui venaient euh, même à l'intérieur du Golfe. Donc, on a beaucoup de, d'épaves militaires, okay. euh, soit de, de l'époque de la Nouvelle-France ou, euh, ou par après.
0: Quels ont été les naufrages les plus importants au Canada? Puisque est-ce, est-ce que toutes les épaves ont été trouvées? Ou...
1: Non, en fait, il, il, reste, il reste encore des épaves à trouver. D'ailleurs, à part Canada, on, on cherche nous-mêmes, euh, par les temps qui courent, euh, deux de ces épaves qui sont considérées comme les, euh, parmi les plus importantes euh, du pays, le Erebus et le HMS Erebus, HMS Terror, qui sont les navires de Sir John Franklin, euh, perdus dans l'Arctique. Euh, Franklin est parti en 1845 de l'Angleterre pour trouver le passage du Nord-Ouest euh, et on ne l'a jamais revu après. Alors, ça, c'est un exemple d'épaves importantes qui n'ont pas été trouvées. Mais on a, évidemment, l'importance, euh, c'est, c'est toujours relatif. Un naufrage euh, peut être très important, surtout s'il y a perte de vie. Euh, c'est, pour, c'est, c'est un événement tragique qui, qui résonne beaucoup. Alors, localement, on a des, beaucoup d'épaves qui ne sont euh, peut-être pas... Vu comme, euh, ah, oui, oui. comme d'une importance historique nationale, mais localement, c'est, c'est une histoire tragique qui, qui, a, qui a une très profonde, une très grande importance et qui a marqué profondément un endroit. Euh, mais ceci étant dit, on a de ces navires qui euh, racontent des moments euh, fort de l'histoire de notre pays. Alors, juste parmi les lieux historiques nationaux qui sont des, des naufrages, on compte, par exemple, euh, bon, euh, si on remonte dans le temps, les plus vieilles épaves, celles de Red Bay au Labrador. Euh, des épaves basques où on venait chasser la baleine euh, au 16e siècle euh, et ça, bon, ça, ça fait partie même du, du patrimoine mondial de l'UNESCO euh, ensuite, de, si on, si on va à l'époque de la Nouvelle-France, il y a le corosol en 1693 les épaves de Fips en 1690 euh, donc ça, c'est des, des épaves très importantes. Les épaves de Louisbourg euh, mm-hmm. sont très importantes aussi. Le lieu de la bataille, euh, l'historique nationale de la bataille de la Restigouche. Euh, mais aussi des épaves comme, euh, euh, par exemple, la Hamilton et le Scourge, la guerre de 1812, euh, qui sont à, à toute fin pratique intactes euh, dans le fond du lac Ontario. Euh, évidemment, les épaves de Franklin, qui, même si elles n'ont pas été trouvées encore, sont ont été déclarés lieux euh, d'importance théorique nationale. Donc, euh, on a une panoplie d'épaves qui sont, qui sont importantes, mais il y en a des milliers et des milliers qui ont une importance. Et l'importance peut être aussi au niveau récréatif, mm-hmm. c'est-à-dire qu'on peut avoir des épaves qui sont, euh, bon, peut-être moins significatives au niveau euh, de l'histoire, mais qui, pour les plongeurs, euh, qui sont un lieu vraiment... Euh, exceptionnel euh, pour apprécier l'histoire, avoir un contact direct avec l'histoire. Et cette importance-là n'est pas négligeable.
0: Oui, ça a un côté un petit peu magique.
1: C'est un côté euh, très magique. Oui. Plonger sur une épave, c'est, euh, c'est vraiment se transporter dans l'histoire. Donc, c'est, c'est un accès direct avec, euh, avec notre passé.
0: Oui. J'imagine que trouver un, une épave est un peu comme trouver une aiguille dans une botte de foin.
1: Ça peut être parfois une aiguille dans une botte de foin, mais ça peut parfois être... Euh, euh, le, ben souvent, c'est le fruit du hasard. Il y a des plongeurs qui vont, euh, qui vont tomber par hasard sur des vestiges et ensuite, ça nous mène à, ça nous mène à une découverte d'épave. Mais euh, habituellement, quand on, on, quand on cherche une épave, euh, il faut commencer à la base, c'est-à-dire aux sources. Il euh, faut commencer par euh, les archives. Il faut commencer par faire sa recherche, ses documents, essayer de glaner chaque petit indice. Parce que faire des recherches sur l'eau, sur des grands territoires, évidemment, c'est difficile, compliqué. Euh, On a évidemment les les obstacles logistiques et aussi environnementaux, les conditions euh, de de travail. Euh, Mais aussi, ça coûte cher parce qu'il faut déployer un bateau, des embarcations. Alors, il y a différentes façons de trouver des épaves, des façons les plus... euh, Simple au niveau technologique, c'est-à-dire qu'on plonge et on parcourt le territoire, si ce n'est pas très profond, de façon systématique. Jusqu'aux fa- aux équipements les plus sophistiqués, aujourd'hui, on, peut, on a des, ce qu'on appelle des, des véhicules autonomes de recherche. Et ça, on, de, c'est, c'est, c'est aussi sophistiqué de, que, que, que de lancer un, cet appareil-là, qui, qui est un peu une torpille, qui est auto et on la lance et on la récupère quelques heures plus tard, et elle a déjà, elle a fait un, un parcours préprogrammé en balayant le fond avec un sonar. Donc, il y, y a entre ça, il oui. y a un éventail. Mais à la, à la base, il faut euh, bien délimiter le territoire. Euh, essayer de, de. C'est un travail de détective. Alors, mmh. il faut essayer de recréer les événements et pour limiter le, l'endroit où on va faire les recherches et ensuite euh, déployer l'équipement euh, approprié pour ça. Parce que le sonore latéral nous donne une image, mais il y a aussi des magnétomètres qui vont détecter le métal. Donc, il faut essayer de voir avec quel, quel de ces outils-là on va, on va procéder. Mais si on n'a pas fait nos recherches avant, on va se perdre. Euh, ben, on va perdre beaucoup de temps. Enfin. Oui,
0: oui. Est-ce que vous avez utilisé les collections de BAC dans vos recherches? Et quel type de documents avez-vous trouvé?
1: Ben, en fait, on, oui, bou- bou- toujours. Euh, ben, pas tu- en fait, le plus souvent possible, on, on essaie de, 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 d'utiliser les, les archives à l'extérieur. Mais ici, évidemment, l'important, c'est d'avoir une, 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 l'accès... Euh, aux sources. Alors, nous, nous euh, les recherches commencent toujours euh, avec les archives euh, et les types de documents. Moi, bon, j'ai mentionné les documents basques qui ont été euh, qui ont été recueillis par, euh, euh, entre autres, par l'entremise euh, euh, de, de Bibliothèque d'Archives Canada. Euh, mais euh, moi-même, j'ai utilisé beaucoup les archives des colonies euh, pour, entre autres, je me souviens d'avoir... Euh, Parcouru pour le, pour le naufrage du Corosol en 1693, des documents, des correspondances qui parlaient même de, de sauvetage par les Français sur l'épave l'année suivante, en 1693. Évidemment, le, toute la, l'épopée de Phipps, etc. Dernièrement, on a, entre autres, euh, le bac a, de, a une copie des, des peintures de Cresswell, euh, qui était un illustrateur, qui est un peintre, qui était aussi lieutenant, mais qui était le, euh, celui qui était chargé de faire les illustrations lors du voyage de HMS Investi- Investigator dans l'Arctique. Donc, il y a toute une variété de, de, de documents, et des fois, on est surpris des correspondances personnelles euh, qui vont nous donner des détails que les documents officiels ne donnent pas.
0: Comment ces documents-là vous aident-ils dans vos recherches?
1: Alors, c'est, les, les documents d'archives, c'est, on, c'est, c'est toujours surprenant. Ça nous aide à tous les points de vue. Euh, nous, il faut, faut voir l'archéologie comme un travail des détectives. Alors, chaque détail est important. Euh, une, une, ça peut être une, une, euh, des, des, des changements de noms topographiques sur les cartes anciennes qui vont, nous, qui vont faire référence à des événements. Il y a, il y a beaucoup de « wreck point » ou des... Euh, des, des, des pointes à la barque, euh, ans à la barque, etc. Ça fait référence à des événements. Les gens nommaient les lieux par les événements. Donc ça, c'est, c'est, on, est, on peut toujours être surpris par euh, les petites informations euh, qui semblent anodines au départ. Euh, mais ça va de, de, des informations sur les lieux, les événements qui ont mené à un naufrage, jusqu'à euh, ce qui s'est passé euh, euh, après le naufrage euh, et ce qui s'est passé euh, aussi dans l'ensemble, parce que ce qu'on veut, c'est pas seulement comprendre un événement, mais c'est comprendre cet événement dans le plus grand contexte de l'histoire. Oui, bien Par bien. exemple, l'histoire de la navigation. Donc, euh, des fois, ça nous apporte des, des informations plus larges à, euh, à ce niveau-là. Mais euh, ça va des informations de la recherche jusqu'à l'analyse après ce qu'on a, ce qu'on a trouvé, à quoi ça correspond et qu'est-ce que ça veut dire pour notre histoire. Oui. Et c'est là où, euh, en fait, c'est infini ce que les documents peuvent nous apporter. Et on a toujours des surprises. Et c'est pour ça qu'on on aime bien venir aux archives, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va découvrir.
0: Oui, même, même euh, c'est toujours épatant d'ouvrir une boîte puis euh...
1: C'est comme Noël. <rire> c'est comme Noël quand on, quand on, on, on commence à, à s'enfoncer dans les documents d'archives. Euh, et c'est un peu euh, un, un prélude à ce qu'on a en archéologie aussi. Quand on, on, on aborde un site, on est épaté, parce qu'on est toujours épaté parce que, parce que ce site-là va nous affrayer. Mais il faut, faut être préparé pour le comprendre et c'est là où euh, la préparation en archives est hyper importante pour, oui. pour faire notre travail.
0: Euh, ici, les sources à, à BAC, est-ce que vous avez regardé beaucoup les cartes historiques? Euh, est-ce que vous regardez euh, les différentes? Parce qu'on on a une, carte, une collection de cartes assez importante. Euh, assez assez exceptionnelle, oui. Qui, qui vient du début jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à maintenant.
1: Oui, ben en fait, oui, ça informe beaucoup. Euh, on, on les utilise euh, comme, comme toutes les sources au maximum. Oui. Yeah. Euh, et ça à différents bon dans les cartes on cherche différentes choses on, on évidemment on va chercher des endroits ils peuvent indiquer euh, des, des 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 emplacements d'épaves euh, ces cartes là peuvent aussi indiquer les corridors de navigation c'est-à-dire les les chartes les chartes anciennes vont nous dire vont nous indiquer les mouillages les passages mmh. donc ça nous permet de recréer euh, les les habitudes de navigation qui peuvent nous indiquer, bon, ça nous fait comprendre la navigation de l'époque et l'esprit maritime de l'époque, mais aussi ça va nous donner des indications sur euh, par où les navires passaient et aussi où ils se perdaient. Donc, ces cartes-là euh, nous donnent ce type d'informations-là, nous donnent également euh, le type d'informations euh, sur la topographie, le nom des lieux qui, sont souvent, qui ont changé au fil des ans, et l'exemple du corosol euh, dans la baie de cette île, une des, une des îles de la baie. Euh, porte le nom du Corosol Et pendant des années, les gens ont cherché ce navire français, le Corosol près de cette île-là. Mais l'île Manouine, à côté, portait aussi le nom du Corosol à l'époque. Ah. Euh, et elle a changé de nom. Donc, dans les vieilles cartes, on retrace l'origine et c'est beaucoup plus près de cette île-là que le navire repose. Donc, euh, ça, ça, ça fait partie des indices. On a aussi des cartes euh, magnifiques. J'en ai une en tête… Euh, ça a été fait au 19e siècle par, euh, aux Îles-de-la-Madeleine par un agent de la, la compagnie d'assurance et qui a fait une carte d'épave avec euh, tous les naufrages qu'il connaissait. Donc ça, évidemment, c'est, c'est pour nous, c'est, de, c'est du bonbon. Oui. Euh, euh, mais euh, euh, ça fait partie de ces, de, de, des possibilités qu'on a avec les cartes qui sont d'ailleurs magnifiques. Juste, euh, même si on ne trouve pas très d'indices, si oui. juste les admirer, c'est absolument magnifique. Oui.
0: D'un point de vue historique, pourquoi est-il important d'étudier les épaves?
1: Quand on parle d'épave, en fait, c'est un microcosme, c'est un petit monde. C'est un, c'est pendant le temps d'un voyage, on avait un, un, un monde en soi à l'intérieur d'un navire. Et ça, c'est intéressant en soi. Euh, donc, euh, comment les gens vivaient à bord, euh, comment, qu'est-ce qu'on transportait, c'est des indicateurs. Et l'avantage, en fait, de, de, d'une épave, c'est que c'est comme un Polaroid, euh, une image fixe à un moment précis. Quand on étudie une ville, par exemple la ville de Québec, euh, il y a une occupation continue. Alors des fois, c'est difficile de voir euh, la, la séparation entre les époques ou même euh, entre les événements. Dans une épave, on est à un moment précis, à un lieu précis, et c'est fixé dans le temps. Alors mmh. voici une image, dans 1740, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on avait? Évidemment, on retrouve des objets qui... Qui ont été faits à d'autres époques et qui sont encore en, en, en utilisation à cette époque-là. Mais ça nous donne vraiment une image fixe, une capsule. On a l'image souvent d'une capsule temporelle. Mais ça, c'est excessivement utile parce que c'est rare qu'on peut avoir ces mini-pompéis-là euh, mm-hmm. et on les a dans, dans, dans l'eau. Alors, ça, c'est absolument fascinant et intéressant. Et ça, c'est un des apports de l'archéologie subaquatique. L'autre chose, c'est qu'on ne trouve pas nécessairement le même type de matériel sous l'eau que sur Terre. C'est-à-dire que les conditions de préservation sont totalement différentes. Sur Terre, on va retrouver beaucoup de métal. Le fer se préserve relativement bien, pas très les matériaux organiques, à moins d'avoir un environnement très, très humide ou très, très sec. Sous l'eau, euh, les matériaux organiques, se préservent excessivement bien, surtout s'il y a une sédimentation assez rapide. Alors, moi, je me souviens avoir retrouvé des cartouches euh, qui datent de, de 1690, et il y avait encore le papier qui était autour de la cartouche. Euh, alors, on a des, des possibilités de, 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 de conditions de préservation absolument exceptionnelles. Ouais. Donc, c'est vraiment... Un, c'est pour ça que c'est important, c'est parce que ça nous apporte des informations uniques, euh, qui complémentent ce qu'on trouve sur Terre, mais oh. qui sont vraiment… qui apportent quelque chose qu'on ne peut pas retrouver ailleurs.
0: Oui. J'imagine qu'il y a des problèmes de, cons- de préservation une fois que ça… Et ça, c'est l'autre défi. Oui, C'est-à-dire oui.
1: que si on remonte un objet, il faut être prêt à intervenir parce que sa dégradation commence du moment où on, on le il bouge.
0: Il l'oxygène, oui. Ben, oui, bah, même, Et même, même bouger, quand on oui, le bouge,
1: oui. on l'expose à une nouvelle corrosion ou une nouvelle dégradation et si on le remonte à la surface à ce moment-là, ça s'accélère très rapidement. Donc il faut toujours le maintenir humide. il euh, faut toujours euh, être prêt à combattre bon euh, par exemple si, si l'eau réchauffe trop vite, il peut avoir des des micro-organismes qui se développent, qui se développent qui vont euh, qui vont euh, euh, qui vont accélérer la dégradation. Donc il faut ensuite être prêt à assumer des traitements de conservation qui peuvent durer des années, dépendamment de l'objet. Donc, c'est vraiment une responsabilité énorme et il faut être prêt à le faire. Sinon, on détruit ce le qu'on essaie de sauver et oui. ça, c'est, c'est au détriment de tous.
0: Oui. D'après vous, pourquoi les gens sont-ils si fascinés par l'archéologie, et plus précisément, les épaves?
1: Des gens, et, et ça, c'est aussi un, un paradoxe, on dit que les gens ne s'intéressent pas à l'histoire. Moi, je, je suis profondément convaincu que les gens aiment l'histoire et s'y intéressent. Il faut que ce soit bien raconté. Oui. Mais les gens euh, sont intéressés par l'histoire. Alors déjà, il euh, y a un intérêt pour, euh, pour notre passé, nos liens avec le passé. Si les gens se sentent directement touchés par le passé, ils vont être fascinés par ça. Si on ajoute à ça en plus la découverte, l'archéologie, c'est des la, découvertes. Évidemment, il y a toutes les mythes de, de chacha, chasseurs cha- d'objets trésors, et de et trésors, des... etc. Et, euh, et évidemment, nous, ça c'est une, une image qu'il faut, euh, qu'il faut euh, sur laquelle on travaille, c'est-à-dire oui, chasseurs de trésors, mais de trésors historiques. Euh, et, et les épaves encore plus. Il y a toujours ce mythe avec le galion espagnol rempli d'or. Euh, qui, euh, qui, bon, évidemment, tout le monde pense que sur chaque épave, il y a un trésor. Mais euh, ceci étant dit, il y a une fascination pour la découverte, pour le passé. Et euh, on rajoute à ça... Euh, le, le, le fond des mers, c'est aussi la dernière frontière. C'est-à-dire que c'est là où il y en a, on peut être surpris des découvertes. Et comme souvent ces découvertes-là, on dans un état de préservation exceptionnel, ça fait en sorte que les gens sont absolument fascinés. On grandit avec des histoires de pirates, de naufrages, de, de, de bateaux perdus. C'est des images fortes. Un naufrage, c'est une image qui frappe l'imaginaire. Euh, mais euh, une épave, quand on plonge sur une épave, c'est un contact direct avec le passé. Et ça, les gens sont fascinés par ça.
0: Puis, est-ce que les sites d'épave sont accessibles aux plongeurs? Euh,
1: les sites d'épave sont, sont, ac- sont très accessibles aux plongeurs. Et En fait, ça, pour nous, c'est une des, euh, un des principes de base, c'est qu'on veut euh, que les gens puissent accéder à ces sites-là. Alors, euh, c'est, ça arrive très rarement qu'on va limiter l'accès d'un site. Euh, ça se fait par exemple à Louisbourg en Nouvelle-Écosse où c'est accessible, mais on peut accéder avec un guide. Il faut accéder okay. avec un guide parce que ce sont des épaves uniques très fragiles. Mais le principe de base, c'est qu'on doit, comme, comme je disais, avec, euh, euh, avec le, l'esprit du lieu, il faut essayer… De, de, de permettre aux gens de savourer ou de, de, de vraiment s'imbiber de cet esprit-là. La, et, et la meilleure façon, c'est d'y aller. Donc, on a des, euh, on a des, des sites qui sont accessibles et euh, 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 on essaie de, de rendre ça accessible, mais non seulement de le rendre accessible, mais aussi de le pouvoir. On a des outils qu'on développe pour renseigner les gens. Ce qui est important aussi, c'est de sensibiliser les gens, c'est que, bon, vous on, on, on a la chance et le privilège d'y aller, il faut s'assurer que nos, nos enfants et les enfants de nos oui, enfants aient aussi la même chance. Donc, il faut les protéger et les respecter. Oui. Alors, dans un esprit comme ça, euh, il faut rendre ces sites-là accessibles parce que ce sont des expériences absolument incroyables. Et avec la technologie, on peut maintenant euh, les rendre accessibles non seulement en plongée, mais aussi virtuellement. Oui, bien sûr. Euh, et c'est ce qui est intéressant. Ce qui est vraiment stimulant pour, dans les années où on, où on travaille, c'est vraiment les possibilités qui s'offrent pour rendre euh, toutes ces merveilles-là, accessibles au maximum de gens, même si on n'a pas la, 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 la chance de plonger.
0: Ça fait combien de temps que Parc Canada est impliqué dans l'archéologie subaquatique?
1: Bien, en fait, ça fait en 2014, ça fait 50 ans euh, depuis les premières plongées euh, à Fort Lenox en 1964 euh, par Sean Gilmore et, et Walter Zacharchuk, euh, qui, bon, et, et donc, euh, c'est là où ça a commencé. On retourne là au mois d'août cette année, euh, à l'endroit de la naissance de l'archéologie sous-marine à parc Canada. Euh, donc, ça fait partie, en fait, on est une des équipes les plus vieilles dans le monde, si on peut dire ainsi, parce que si on pense que pour la première fois, la première fois qu'un archéologue, est descendu lui-même, plongé sur un site. C'est en 1960. Donc, on est à, à, à l'origine vraiment de, oui, oui. de la discipline. Et par, très tôt, Parc Canada s'est lancé dans cette aventure-là. Et ça continue aujourd'hui. On a fait, euh, je crois, c'est 225 sites à travers le Canada, dans, sur les trois océans, dans les grands lacs, les cours d'eau. Euh, donc, vraiment sur l'étendue du territoire. Euh, et, euh, et donc, on a, on a une, une riche expérience, et on va célébrer ça cette année, en retournant à Fort Lennox pour faire une intervention là où ça a commencé.
0: Bien, félicitations. Merci bien. Donc, cette année, 2014, marque le centenaire du naufrage de l'Empress of Ireland. Que pouvez-vous nous raconter au sujet de cet accident maritime?
1: Bien, l'histoire de, de l'Empress, euh, en fait, le, le 28 mai euh, 1914, l'Empress euh, of Ireland quitte Québec en Direction de l'Angleterre, avec à son bord euh, des passagers, première classe, deuxième classe euh, et troisième classe. Euh, L'Empress part, quitte Québec euh, le soir, euh, en fin d'après-midi, avec à son bord euh, euh, plus de 1400 passagers, incluant l'équipage. Et on, on, remont, on descend le de Saint-Laurent euh, à Pointe-au-Père, station de pilote, euh, parce qu'il fallait des pilotes pour, euh, pour naviguer le Saint-Laurent compte tenu des, des écueils et des dangers. Donc, euh, on on, le, le pilote quitte euh, l'Empress euh, euh, pour, pour la station de, de, de pilote euh, à Pointe-au-Père et ensuite euh, reprend son chemin. Et euh, dans le sens contraire, à ce moment-là, il y avait un, un navire de cargaison, le euh, Storchstadt, qui, euh, qui s'en venait dans la, la direction contraire. Euh, la brume s'est levée et euh, on, a, euh, on a eu une collision entre les deux navires. Donc, le, le Sturzstadt a épronné euh, l'Empress of Ireland, créant une brèche euh, qui, aussitôt, s'est engouffrée d'eau. Donc, à ce moment-là, on est euh, passé une heure et demie euh, du matin, donc près de deux heures du matin. C'est, c'est, c'est donc la nuit dans la brume. Euh, et en dedans de, de, de 14 minutes, euh, le, le navire a sombré en portant euh, avec lui 1012 personnes euh, donc plus de 400 euh, survivants mais quand même euh, plus de 1000 personnes euh. donc euh, on a eu plusieurs survivants euh, qui ont été repêchés euh, soit par le navire avec lequel il y a eu une collision ou d'autres navires qui ont été immédiatement dépêchés euh, mais euh, ça, ça nous a donné le, le plus grand... 14 minutes En 14 minutes, ça s'est engouffré. L'eau s'est engouffrée et le navire a coulé euh, très, très rapidement, ce qui a laissé très peu de chance aux gens, surtout ceux qui étaient euh, plus profondément à l'intérieur du navire, euh, de se sauver.
0: Donc un désastre. Donc la plus plus grande
1: tragédie maritime de l'histoire du du pays.
0: Quelle est votre expérience la plus inoubliable sur un site d'archéologie subaquatique?
1: Moi, ça fait 24 ans maintenant que je fais ce métier-là, puis je peux vous dire que j'en ai eu eu, euh, des expériences absolument extraordinaires. Il y en a deux, entre autres, que je peux mentionner peut-être. Une, euh, c'est un avion de la Deuxième Guerre mondiale à Longue Pointe de Maingan qui avait avait coulé au au décollage et où on avait. euh, où cinq des neuf membres d'équipage ont coulé avec l'avion. Alors, on a retrouvé l'avion en 2009. Et euh, elle était intacte dans le fond, à euh, 40 mètres de profondeur. Et on savait qu'il y avait encore cinq des membres d'équipage à l'intérieur. Euh, et ce qui était absolument fascinant... Bon, évidemment, c'est, c'est, c'est un contact, c'est une histoire ext- extrêmement touchante. Euh, mais en plus, on avait euh, la possibilité, ben, la chance, le privilège d'avoir des gens qui étaient sur la plage quand ça s'est passé, qui ont vu l'accident et qui ont vu les soldats embarquer juste avant et mmh. qui nous racontent comment ça s'est passé et qui, euh, qui sont, euh, sont le lien direct, ils sont l'histoire, ils ont vécu cette histoire-là. Alors ça, ça a été une expérience humaine absolument incroyable quand les, les parce qu'on a travaillé avec les, les forces américaines pour, euh, pour recueillir les, les vestiges, euh, les restes humains des les soldats, les, euh, et, et de voir les gens qui ont vu ça arriver euh, et qui ont pu participer euh, 70 ans après. Mm-hmm. À cette, c'est ça, ça a été un moment excessivement fort. Et plongé sur cette épave-là, c'était euh, cette épave d'avion-là, c'était vraiment... Euh, c'était un voyage dans le temps. L'autre expérience, c'est avec HMS Investigator dans l'Arctique, qui est un... Euh, qui était euh, un navire, c'est le navire qui a, déc- qui a été crédité pour avoir découvert le passage du nord-ouest. En fait, l'équipage, parce que le navire est resté pris dans les glaces et l'équipage a fait le reste à pied euh, après euh, pour être sauvé par un autre navire. Mais ce navire-là est-, est pratiquement complet jusqu'au pont supérieur dans 10 mètres d'eau. Euh, et on voit, on descend euh, sur, ce, sur cette, c'est un endroit absolument isolé. Euh, les, les, l'équipage a hiverné deux ans à cet endroit-là, donc on est sur terre, on voit les restes de l'équipement qu'ils ont laissé sur terre, il y a trois sépultures aussi qui sont, qui sont visibles, euh, donc on peut s'imbiber du fait qu'ils ont été dans cet environnement complètement hostile euh, envers eux pendant deux ans, avec l'espoir de sortir euh, et le navire, ensuite on plonge sur cette formidable machine d'exploration, euh, qui est encore debout avec sa proue qui est scindée de fer, de plaques de fer, pour percer pour la glace. Oui, c'est, un, oui. c'est, brise, c'est un brise-glace des années 1850. Et on plonge sur le pont avec les débris euh, qui, sont, qui ont été laissés euh, par, la, par la glace, des euh, pièces du navire qui ont été euh, complètement rasées par la glace, mais sous... Sous ça, on a un navire complet et à l'intérieur avec tout ce que les gens ont laissé à bord. Et donc ça, c'était vraiment là, c'est, 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 je dis souvent, c'est, c'est une machine à voyager dans le temps. On est transporté et on peut s'imbiber de l'esprit du lieu. Et c'est ça, qui, je pense, qui est, qui est important. Et ce que nous, à part Canada, on essaie de, de transmettre, c'est l'esprit du lieu. C'est-à-dire qu'il y a un moment historique, mais ça s'est passé à un endroit. Et cet endroit-là, il faut le vivre, il faut le voir pour euh, vraiment l'apprécier à son maximum. Mm-hmm. Euh, et, et, et ça, ça fait partie de l'essence même du, euh, de... de l'événement historique et du lieu. Et, et à cet endroit-là, on le sentait, mais vraiment.
0: Merci beaucoup d'être venu euh, jaser avec nous aujourd'hui. On apprécie beaucoup euh, votre conna... vos connaissances sur euh, le Canada euh, subaquatique. Merci. Merci bien. Afin d'en apprendre davantage sur les épaves, visitez notre site Web « Enquête sur les naufrages » à lac-bac.gc.ca oblique sos oblique naufrage au pluriel. Ou lisez nos articles sur les épaves et les naufrages sur le site ledécoublog.com. Merci d'avoir été des nôtres. Ici Jessica Ouvrard, votre animatrice. Vous écoutiez Découvrez Bibliothèque et Archives Canada, votre fenêtre sur l'histoire, la littérature et la culture canadienne. Je remercie notre invité d'aujourd'hui, Marc-André Bernier. Pour plus d'informations sur nos balados, ou si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, veuillez consulter notre site Web à bac-lac.gc.ca oblique balado au pluriel. De cette page, vous pouvez aussi voir l'album Flickr, le Canada sous-marin, les naufrages, trouvé sous les liens connexes.